0: Müßiger Leser, ohne Schwur magst du mir glauben, dass ich wünsche, dieses Buch, Das Kind meines Gehirns, wäre das Schönste, lieblichste und Verständigste, das man sich nur vorstellen kann. Ich habe aber unmöglich, dem Gesetze der Natur zu widerhandeln können, dass jedes Wesen sein Ähnliches hervorbringt. Was konnte also mein unfruchtbarer, ungebildeter Geist anders erzeugen, als die Geschichte eines Dürren und Welken Sohnes, der wunderlich und voll seltsamer Gedanken ist? die vorher noch niemand beigefallen sind. Wie zeugt sich's auch gut in einem Gefängnisse, wo jede Unbequemlichkeit zu Hause ist und alles traurige Geräusch seine Wohnung hat, Ruhe, ein angenehmer Aufenthalt, die Lieblichkeit der Gefilde, die Heiterkeit des Himmels, das Gemurmel der Quellen, diese Begünstigungen machen selbst die unfruchtbarsten Musen fruchtbar und teilen der Welt Werke mit, die Bewunderung und Fruchterregen. Ein Vater hat wohl einen hässlichen, unliebenswürdigen Sohn, aber die Liebe, die er zu ihm trägt, knüpft ihm eine Binde um die Augen, so dass er seine Fehler nicht sieht, oder sie wohl für Annehmlichkeit und geistreiche Züge hält und sie allen seinen Freunden für Witz und Scharfsinn anrechnet. Ich aber, wenn ich auch der Vater scheine, bin nur der Gevatter des Don Quixote und will nicht im Strome der gewöhnlichen Sitte folgen, dich nicht, geliebter Leser, wie wohl andere tun, mit Tränen in den Augen bitten, dass du die Fehler, die du an diesem Kinde wahrnimmst, vergeben oder übersehen mögest. Denn du bist ja weder sein Verwandter noch sein Freund. Du hast deine Seele für dich in deinem Körper, so uneingeschränkten Willen, dass einem das Herz im Leibe lacht. Du bist in deinem Hause und darin so unumschränkter Herr, wie der König in seinen Domänen. Und du weißt, das Sprichwort recht gut zu schätzen, dass jeder in seinen vier Pfählen der klügste ist. Dies zusammengenommen, befreit und erlöst dich von jeder Achtung und Verpflichtung. Und du kannst also von dieser Geschichte sagen, was dir gut dünkt, ohne Furcht, dass man dich für das Böse, das du sprichst, schelten, noch für das Gute, welches du von dir redest, belohnen wird. Ich wollte dir diese Geschichte nackt und bloß überreichen, ohne den Schmuck eines Prologs, ohne die unzählige Schar der herkömmlichen Sonette, Epigramme, und Empfehlungsgedichte, die man vor den Anhang der Bücher zu setzen pflegt. Denn ich muss dir sagen, ob mir das Buch auszuarbeiten wohl einige Mühe kostete, ich doch die für die größte halte, diese Vorrede zu machen, die du jetzt liest. Ich habe oft die Feder genommen, um zu schreiben, und sie ebenso oft wieder hingeworfen, weil ich nicht wusste, was ich schreiben sollte. Indem ich nun nachdenkend bin, das Papier vor mir, die Feder hinter dem Ohre, den Ellenbogen auf dem Tische, und die Hand an der Wange, wohl sinnend, was ich sagen solle, tritt ein Freund von mir, der munter und verständig ist, herein, und wie er mich so schwermütig sieht, fragt er nach der Ursache. Ich verhehlte es ihm nicht, sondern sagte, wie ich auf den Prolog sönne, den ich zur Geschichte des Don Quixote machen wolle, und dass mich dies so anstrenge, dass ich ihn gar nicht machen und ebenso wenig die Taten dieses edlen Ritters ans Licht stellen wolle. Soll ich denn nun nicht darüber in Sorgen sein? Was der alte Gesetzgeber, der Haufen genannt, sagen wird, wenn er nun sieht, wie nach so vielen Jahren, in denen ich im Stillschweigen und Vergessenheit geschlafen habe, ich nun nach so manchem Jahre mit einer Lektüre hervortrete, trocken wie eine Binse, ohne Erfindung, mit schlechtem Stil, arm an Ideen und gänzlich ohne Gelehrsamkeit und Literatur, ohne Bemerkungen am Rande und ohne Anmerkungen am Ende des Buches, wie ich doch sehe, dass andere Bücher eingerichtet sind auch fabelhafte und weltliche, die voller Sentenzen des Aristoteles, Plato und der ganzen Schar der Philosophen stecken, worüber sich alsdann die Leser verwundern und die Verfasser für belesene, gelehrte und beräte Männer halten. Wenn sie dann aber gar die Heilige Schrift zitieren, dann muss man sie vollends für St. Thomas oder andere Lehrer der Kirche halten, indem sie eine so treffliche Schicklichkeit beobachten, die sie in einer Zeile einen verliebten Schildern und in der Folgenden eine christliche Predigt halten, so daß es eine Lust ist, es zu hören oder zu lesen. Alles dieses mangelt meinem Buche, denn ich habe am Rande nichts bemerkt und am Ende nichts angemerkt, noch weniger weiß ich, welchem Autor ich folge, um sie, wie es alle machen, vor dem Anfange nach dem ABC zu ordnen, indem sie beim Aristoteles anfangen und mit dem Xenophon und Zeulus, oder Xeuxis endigen, wenn jener auch ein Verleumder und dieser ein Maler war. Auch wird es meinem Buche vor dem Anfang an Sonetten fehlen, wenigstens an solchen Sonetten.